0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: If all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun.
0: E aqui é Fernando Lima este é o Desabraçando Árvores Um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo E comigo está o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais
2: Fala turma querida, mais um episódio vindo pro ar Cheio de novidades, coisas interessantes Espero que todos vocês possam curtir muito
0: E também de Atibaia, a pesquisadora Miriam Perilli
3: Oi gente de volta e super animada para gravar mais um episódio. Olá. E nosso amigo, a gente Mulher da
0: Conservação Rogério Cunha de Paula.
1: Olha só, tô de volta, moçada, tô aqui para mais um desabraçando depois de um longo e tenebroso inverno. Tô de volta. <risos>
0: E hoje, galera, nós temos aqui convidados, convidados que no meio da loucura da gravação vai participar de tudo aqui com a gente, que é a galera do Bicho Preguiça Responde, que é a Caroline Gomes, tá direto de Niterói.
4: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia pra quem tá ouvindo.
0: Nossa, bem animado pra quem tava com vergonha. E o nosso amigo Guilherme Martins, também de Niterói, né Gui?
5: Isso aí, galera. Boa tarde também, uma honra estar participando aqui desse podcast maravilhoso.
0: Nossa!
4: (risos) E apesar de estarmos só nós dois aqui, nós temos um terceiro membro, que é praticamente o Batman na Liga da Justiça, ele é esporádico. Ele ajuda a gente no Bicho Preguiça, que é o Márcio Carvalho. A gente até chamou ele para participar, mas infelizmente ele não pôde por causa do trabalho.
0: Vamos lá, vamos seguir. Vamos aí mandar aquele abraço para os nossos ouvintes internacionais da última quinzena. Nossos ouvintes aí que estão lá nos Estados Unidos, França, Alemanha, Peru, Reino Unido, Nova Zelândia, Colômbia, Espanha e Japão. Pô, essa galera podia escrever e-mail para a gente, né?
2: Seria (risos) bom, né? Interessante.
0: Pessoal, lembrando que também nós temos lá as nossas redes sociais. No Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast. E no Instagram, que é o arroba Desabrace. Pessoal aí, Mac user, iPhone user, iPad user. Entra no iTunes, deixa cinco estrelinhas pra gente. Faz uma avaliação, nem que seja uma frase. E, vião, amanhã eu estarei. No Congresso Brasileiro de Mastozoologia. Quanta né? honra! É, o dia que esse episódio está online, disponível para vocês, no dia do lançamento, né, no domingo, na segunda-feira começa então o Congresso Brasileiro de Mastozoologia, lá em Águas de Lindóia, onde eu estarei participando, ou participar do Simpósio de Comunicação Científica e Impacto, com a palestra Divulgação Científica Sem Firula, e nós também estaremos no 18º Congresso Brasileiro de Primatologia, né, Bião?
2: Sem dúvida. Esse aí, presença garantida.
0: O que acontecerá de 6 a 10 de novembro em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde eu participarei com o Simpósio
2: Comunicação Científica e Primatologia. Sensacional. Uma ótima oportunidade aí pra gente trocar ideia com o pessoal que nos acompanha, né? Muito bom.
3: E vai ter a comemoração de um ano no Congresso de Mastro? Opa! Então, a minha participação
0: no simpósio é dia 12. E dia 12 é... A gente completa um ano de lançamento do primeiro episódio, né?
2: Pô, surreal, velho. Vai ser fantástico. Quem
0: diria, em Um ano.
2: Um ano de que existência.
0: <risos> pois é, gente. Vai a galera animar, né? Eu tô super empolgado, na verdade, da fala do nosso grande amigo Hugo Fernandes. Olha só. Pra quem não conhece, gente, procura ele lá no Instagram, arroba Hugo Fernandes Esse cara é sensacional.
2: Merece todo o nosso apreço.
0: Ele, cara, é, é um dos grandes... Uma das pessoas que empurrou, assim, conversando muito com ele, justamente no último congresso de março, que foi lá em Perinópolis, a gente ficou falando muito sobre divulgação científica, comunicação científica, ele que é um cara brilhante nesse aspecto aí. E eu saí do congresso falando, caramba, eu vou fazer algo nessa direção, cara.
2: Eu lembro direitinho nesse congresso lá que ele tava me mostrando um, uma maneira de fazer uma divulgação rápida, de fazer um filminho lá de dois minutos pra colocar, postar nas redes sociais. O eu cara tem é demais, velho, ele é incrível. É,
3: sigam ele aí. E ele faz ótimos stories, né? Ele fez uma Não. sequência... Agora para a questão da Amazônia, Instagram, sim, sim. que ô, rodou
2: Hoje, pra ô, ô, hoje, lados. né, foi para a questão dos biólogos, que bem que eu não posso falar hoje, né? Corta aí, senhorá.
0: Não, só eu falo com o senhorá.
2: <risos> e semana passada ele colocou uns stories interessantes também para o dia do biólogo, né? Ficou muito legal também. É. É,
3: ele é muito didático.
0: Sigam aí, arroba Hugo Fernandes e vocês vão entender o que, que a gente está falando. Pessoal, no último episódio, né, quando a gente estava comentando aí sobre tráfico de animais silvestres, eu mencionei duas situações, uma que foi um golfinho que atacou uma pessoa, né? Na verdade, eu falei que era uma criança, mas era um adulto que estava tentando montar, enfiar palitos de picolé no nariz do bicho, e de um evento de desova de tartarugas marinhas que aconteceu antes do previsto e a praia ainda não estava interditada para a desova, e os turistas zoaram tudo, subindo nos bichos para tirar foto, pegando as tartarugas e tal. E eu disse que se eu achasse as informações, eu colocava que os isso, links. Cara? Eu não vi isso, não. Ô, louco, você
1: obviamente não ouviu o episódio, né, ó? <risos> não, o, o último... Não, cara. O último eu não consegui, não terminei de ouvir ainda, né? Olha
2: não. aí, cara.
3: Ai, foi um horror. Como é que meu. a
2: gente descobre, né, PV?
0: <risos> Olha aí. Mas nem precisa descobrir que ela se entrega, né, meu? É isso. É. Exato. É, a gente estava falando isso, respondendo um e-mail e a discussão foi para esse lado. E eu citei essas duas situações, né? A gente tava falando lá de questão de tráfico de animais, então eu tava falando sobre a indústria de selfies, né? Porque muitas vezes os animais são levados para cativeiro pro, e o turista paga para tirar uma selfie lá com preguiça, com papagaio e tal, que também não deixa de ser uma forma de apoiar esse tipo de tráfico, né? De animais silvestres. E aí acabou que eu mencionei essas duas situações, né, sobre a falta de noção de turismo, né. Eu falei que se eu achasse as informações eu colocaria os links e eu realmente achei e só tô aqui fazendo esse lembrete que os links estão lá no post do episódio 23 e também vou colocar no post desse episódio aqui, já que aqui estamos mencionando. Pessoal, vamos falar da nossa campanha no Padrim? Para quem não sabe, gente... Dá um puta trampo editar o áudio dos episódios, né? E agora, felizmente, nós estamos conseguindo terceirizar essa edição graças à nossa campanha de apadrinhamento, né? Que é lá no www.padrim.com.br barra desabrace, aonde você pode contribuir com esse projeto a partir de um real. Nós temos lá algumas categorias, nós temos categorias espécies, gênero e família, né? Seguindo aí as classificações taxonômicas, porque somos um podcast voltado para a área ambiental. E eu queria aqui agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas, né? aqui na categoria gênero, que é o Bruno Gibson e a Marcela Álvares Oliveira. Muitíssimo obrigado aí, pessoal, por terem atendido ao nosso chamado. Graças a vocês, nós estamos conseguindo terceirizar a edição de áudio e nós temos aí o nosso editor maravilhoso, que é o senhor Ar, né? Ele é uma entidade que a gente se refere a ele aqui quando a gente tá gravando. <risos> mas é um cara super profissional, né? Que tá aí fazendo a nossa edição de áudio. E vamos deixar, né? Cada macaco no seu galho. Eu acabei aprendendo a fazer isso, mas infelizmente eu não tenho mais como inserir isso no meu... No meu cronograma, na minha agenda, e a gente realmente precisa de terceirizar a edição. E vamos deixar isso aí com um profissional. Então vamos lá, parte do seguinte pressuposto: se você encontrasse com algum dos nossos hosts, você pagaria uma cerveja? Então faz de conta que está encontrando com a gente, paga uma cerveja lá no Padrim. Só que ao invés de pagar a cerveja, você está patrocinando a edição do áudio.
2: Por enquanto, né? Porque o nosso objetivo é passar dessa fase também, né?
0: Nosso objetivo é dominar o mundo, né?
2: Eu quis quis ser um pouquinho mais modesto. Né, Pink? Ô, Roger,
0: nós estivemos em
1: Piracicaba recentemente, né? Estivemos. Foi um um dia muito especial. Por estarmos juntos o dia inteiro, a gente conseguiu falar um monte de bobagem, séries, (risos) né? Ciência e principalmente para aprender muito sobre ecologia de estradas. Olha só! Pois é, cara, a gente foi na
0: defesa de doutorado da Fernanda Abra, nossa heroína da conservação, a gente está aqui sempre né, se referindo a ela, uma pessoa extraordinária, para quem não sabe de quem a gente está falando, vai lá no episódio 15 do Desabraçando Árvores, e nós tivemos... A oportunidade de assistir a defesa de doutorado dela foi super emocionante, né? Porque além de ser, assim, science-based, o doutorado dela tem quatro capítulos, dois já estão publicados em revistas aí de respeito, um submetido e um lá que ficou lá para apanhar da banca. <risos> mas, cara, foi muito legal, foi muito emocionante, porque tem a parte científica, tem a parte técnica, né? e... mas tem a parte, né, você vê a paixão que ela tem pelo trabalho dela e pelo que ela tá fazendo, né, Roger? Pô, foi muito emocionante, cara.
1: Não é aquela coisa puramente acadêmica, né, é o trabalho com um paixão, buscando um grande objetivo, que é salvar muitos bichos, né? Não, não é... Não... Eu tô criticando os trabalhos puramente acadêmicos. É que dá um filho especial você vê assim, o empenho dela nessa bandeira que ela levantou e que era muito pouco é, tampada aí no, no meio acadêmico. Né? Uhum.
0: Não, e o que eu sempre falo, assim, eu fico me repetindo muito, mas, cara, eu fico muito impressionado com a efetividade do trabalho dela. Porque quem trabalha com conservação, trabalha com um grupo taxonômico, ou um conjunto de espécies, ou com algum ecossistema, ou com clora. Cara, ninguém consegue dizer que salva milhares de animais todo ano, como ela faz com o trabalho dela, sabe? É muito impressionante, assim, do ponto de vista prático, como que isso pode ser efetivo para a conservação.
2: Eu fico né, sempre pensando o quanto que a gente precisa ser mais pragmático nesses projetos, né? ações mais efetivas, conservação da espécie. E essa experiência da Fernanda mostra isso, né? Que algumas questões bem resolvidas são fundamentais como você tá falando, né? Efetivamente proteja as espécies e alcance isso né, dentro de um nível muito mais alto do que normalmente esperado. Né? Pois é,
0: cara, aí é, é fantástico ver isso. Pô, você viu no trabalho dela, pô, só no estado de São Paulo, o equivalente à população inteira de Jaguatirica, do Parque Estadual do Morro do Diabo, né? Que é uma área de 35 mil hectares, é estimado lá entre 100 e 115 jaguatiricas, todo ano isso é é, é o número de jaguatirica atropelada no estado de São Paulo, sabe?
2: Ela colocou no contexto do estado ou ela fez em relação... Ela fez uma estimativa, né? É, do estado. Entendi.
0: Além da Fernanda, também tava o nosso amigo, o nosso brother Gambá. Que, na verdade, eu, eu nem conhecia a Fernanda. Eu nunca tinha encontrado com ela pessoalmente.
3: E o Gambá, então... <risos> Quem é o Gambá, Fê? Explique para nós.
1: Gambá é o, é o anjo da guarda da Fernanda. É o grande mentor pessoal, mentor. É o, é o anjo da guarda. É o cara que está ali ali, escutando as, la- as lamúrias, botando a menina pra frente, é, dando uma injeção de ânimo. Esse cara é o grande parceiro de vida da Fernanda Abra. Ah, cara, mas não é só isso. O Luiz Antônio Gambá, ele é muito hardcore, cara.
0: Ele é muito hardcore. É. Ele, é o cara ele é
3: socorrer, ele é especializado em, so- em coisa de socorro, como é que é? Cara,
0: ele é o meu alter ego, na verdade. Eu queria ser fodão <risos> igual <a> ele. <risos> Mas, cara, só né, já rendemos, cara. Um grande beijo, Fernanda. Um grande abraço aí, gambá. né? A gente se acabou de comer bananinhas paraibunas, né, Roger?
1: (risos) Eu fiz até um contrabando.
0: Pô, bananinhas paraibunas, cara. É o que há. Galera, e não, não é só isso, bicho. A Fernanda também é finalista do 24º Prêmio Cláudia, que é a maior premiação feminina da América Latina. Link no post. Vai lá. Vota na Fê. né? Ela é finalista, cara, se você não conhece o trabalho dela, vai lá, episódio 15 do Desabraçando árvores montanha, jiu-jitsu estrada, vai lá, vota, e vota de novo, e vota de novo. Pessoal, seguindo, nós temos aqui pessoas super especiais que vieram participar do nosso episódio, porque eu estava refletindo sobre a questão, né, já que a gente vive num mundo onde vale mais a opinião de merda do que a evidência... E a gente tem aí vários problemas relacionados à forma que a informação é divulgada. E entre elas, nós temos um problema sério com vacinas. Por que nós temos um problema com vacinas? E nós temos aqui o pessoal pra falar sobre isso com a gente, que é o pessoal do Bicho Preguiça Responde. Né? Ou não?
4: Não, é a preguiça de responder. Olha aí, fala... (risos)
0: Fala aí, Carol. Fala aí, Gui. O que, que é o Bicho
4: Preguiça Responde? Essa eu deixo com o Guilherme, porque ele tá super ansioso pra responder essa
6: pergunta.
5: Então, o Bicho Preguiça, ele surgiu da necessidade da gente divulgar é, um pouquinho de conhecimento que a gente tem, né? E acho que foi numa, numa brincadeira, não foi? Eu tava com a Carol, porque ela adora dar uma de blogueirinha, né? Tá postando as coisas. Aí eu falei, pô, vamos fazer um Instagram de divulgação científica. Aí a gente foi pensando nos nomes aí e deu certo. Beleza, e aí, como é que acha vocês lá? Então, o Instagram é o arroba responde só procurar lá, seguir... E toda semana a gente faz uma enquete... Sobre diversos temas... para instigar o conhecimento da galera e tudo mais...
0: Beleza... E eu achei muito legal que vocês fizeram um post... Sobre a questão das vacinas... E aí, qual que é o lance com as vacinas? Por que, que as pessoas não estão vacinando... Por Tá todo mundo com medo de vacina transmitir autismo? Como que isso é possível?
4: É, Fernando, eu, quando eu ouvi isso, eu fiquei, assim, muito chateada, porque eu, inclusive, eu ouvi isso numa pessoa da minha família, e eu falei, gente, não é possível. Aqui dentro de casa, eu ouvindo isso, eu divulgo tanto que vacina tem que tomar, que isso é uma coisa positiva, que isso não tem problema algum. Isso chegou ao meu ouvido, e aí foi quando a gente decidiu, né, apostar sobre esse mito. Da vacina causar autismo. E aí eu fui, me aprofundei no assunto. E aí eu descobri, né? Que tudo aconteceu por causa de um médico de cirurgião chamado Andrew Jeremy Wakefield. Que em 98, ele publicou um artigo Ligando né, a tríplice ao autismo. E aí foi uma coisa que gerou muita polêmica na época. Inclusive as pessoas ainda usam esse artigo para justificar esse vínculo. Só que ele já foi derrubado há muito tempo. Inclusive em 2010 o Conselho Médico-Geral Britânico, porque ele né, é britânico, tirou a licença dele e conseguiu provar que ele tinha agido na pesquisa de uma maneira muito antiética e desonesta. Ele tinha utilizado amigos do filho dele numa festa para tirar sangue, pagou as crianças para poder tirar o sangue delas, né? E até assim, feriu o primeiro princípio da, da ética, que é a autonomia. Como é que você pega sangue de crianças, que já não tem, né, muito assim, autonomia realmente sem autorização dos pais e não seguiu né, os princípios também da da pesquisa, de ter um método científico.
0: Então, mas além dessa questão ética, o o estudo
4: não tinha fundamento, na verdade. Não, né? não, não tinha nenhum. Ele não usou metodologia científica. As pessoas que tentaram reproduzir a pesquisa achavam resultados completamente diferentes e também tiveram outras pesquisas que conseguiram provar que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que a vacina... Era eficaz, era correto e não causava autismo
5: Mas na verdade hum. ele criou essa fake news Justamente porque ele queria implementar uma outra alternativa de vacina
4: Nem ele,
5: ele não era do movimento antivacina Ele só queria é, vender uma vacina dele Então ele Olha fraudou só. esse trabalho justamente para isso No intuito de criar uma vacina, uma outra alternativa de vacina.
3: Ele chegou a assumir depois que essa fraude não
5: chegou? Acho que sim, ele chegou a assumir. Não tenho certeza. Mas o mal já estava feito, né? O mal já estava feito. E, cara, assim... Eu só queria falar um negócio aqui das vacinas, mas tudo bem. né? (risos) Fala aí, fala aí. (risos) Então, (risos) é é porque é importante falar isso, porque antes dessas vacinas serem registradas e comercializadas, elas vão passar por vários estudos, né, que isso dura anos. E mesmo depois da, da liberação dessas vacinas, elas vão continuar sendo monitoradas, entendeu? Então não é uma coisa assim de uma hora pra outra. Por isso que é importante a vacinação, porque é o melhor método ainda de você evitar várias doenças, né? Como uma, o sarampo que a gente tá vendo aí esse surto.
0: É lógico que é muito mais profundo que isso, né? Eventualmente, eu queria trazer alguém da Fiocruz para falar isso, porque tem um monte de outras nuances que o pessoal foi elaborando, né? Como toda boa teoria da conspiração entre substâncias que estariam contidas no processo de produção Sim. das vacinas e tal, e... Tá vazando áudio meu aí.
5: Não é que não.
4: Também não. Meu, né? Não, não, eu vi quando alguém falou aí. Eu, eu tá
0: vazando ouvindo. o áudio da Carol. O tá bion. Bion. Cadê <risos> o bion? Obviamente é o Bion.
2: Né? A culpa é minha.
0: Pô, Abião, você tava calhando a gravação, cara. Isso é sério.
2: Pô, eu tô quieto aqui, cara. A vazou o áudio, foi sem querer.
4: Nossa, eu tô me sentindo na, na Lava Jato. Vazou o áudio de Fulano.
5: Tá Tá vazando.
4: Não,
0: isso aí vai ter que ficar. senhora, deixa isso. Deixa isso aí, senhora. (risos) Ai, ai. Ah. Não, galera, mas assim, artigo de merda sempre sai. Cientistas acabam né, misturando as coisas, assim como em qualquer lugar, e agindo em interesse próprio, como esse cara fez. Só que o que acontece? A maior parte das vezes, isso é simplesmente exposto a pessoa sofre as consequências, a carreira dele acaba e whatever. Mas qual que foi o diferencial da parada da vacina? Pessoas da mídia, pessoas famosas, começaram a adotar isso aí, né? a seguir essa lógica aí e divulgar isso nas suas redes, como é o caso da Jenny McCarthy, que tem um filho com algum espectro de autismo, aí eu não sei nível E ela começou a pesquisar, e assim, é compreensível, porque às vezes a pessoa tá, né, pô, você tem um filho e tá precisando de uma atenção especial, a gente faz tudo pelos filhos. E ela tentou de tudo, com né, todo tipo de, de, de tratamento alternativo, promessas mirabolantes, de coisas magnéticas e mais não sei o que, não sei o que, e chegou nessa história da vacinação. E ela começou a advogar fortemente contra as vacinas. E isso foi ganhando corpo, por quê? Porque ela simplesmente é uma celebridade, ela é uma ativista e ela usou toda a influência dela para isso. E isso foi ganhando corpo. Inclusive, pessoas de renome aí no cinema, nas artes e na política começaram a seguir essa onda aí. O que é, a gente faz a gente pensar né, nessa questão né, de como que as pessoas usam a sua influência para tomada de decisão hoje, mais do que nunca, né, com essa coisa de redes sociais. Acabou aparecendo essa tal de influencer, que são pessoas que dão opinião de merda e simplesmente tem um monte de gente que apoia e acaba superando o parecer técnico das pessoas que são especialistas e as pessoas tomam decisão baseada simplesmente na opinião e no volume de pessoas ao invés de seguir a recomendação técnica. Então a gente vê Sim. como que isso é uma loucura, né? E aí, cara, você vê, uma pessoa que se dedica a uma parada... Gente, a gente teve a primeira óbito no estado de São Paulo por sarampo desde 1997. Semana, na última semana agora de agosto, uhum. morreram dois bebês e um homem dois de 42 bebês. anos de idade. Isso não aconteceu desde 1997, Que as pessoas simplesmente não estão vacinando mais. E a gente tem agora uma epidemia de sarampo. É um negócio que estava controlado. Cara, o Brasil perdeu um certificado que recebeu em 2016 que comemorava a eliminação do sarampo no território nacional. Perdemos esse certificado por conta da toperice. E o que eu fico mais puto, cara, é que as crianças não têm culpa da imbecilidade dos pais.
5: Exatamente. Esse é o maior, um dos maiores problemas, né? As crianças sofrem demais por causa disso.
0: É inacreditável, cara, você ter isso. E aí, a gente vai pensando, né? Pô, realmente, pra você ver, quando você tem ditaduras, quem que você vê sendo deportado do país? Artistas, músicos, né? Pessoas de influência aí. Mesmo antes da, dessa questão das redes sociais, né? Você já tinha aí pessoas sendo... Chico Buarque, Caetano Veloso... Sim,
5: Caetano, é isso.
0: É, galera, por quê? Porque os caras influenciam através da arte, através do seu trabalho... E aí eu fico pensando, falei, pô, caramba, né? Por que as pessoas não usam essa influência pra coisas positivas? Eu lembro quando o Zé Ramalho gravou um CD cantando músicas do Raul Seixas, que ah, ele só conseguiu os direitos das, das piores músicas, né? E a propaganda era assim, a união que a ditadura temia, alguma coisa assim, a união que a ditadura tinha medo e não sei o quê. Eu falei, pô, por que que a ditadura teria medo do, do, do Zé Ramalho e o Raul Seixas junto, eles iam cheirar até acabar com a ditadura. <risos> Mas, cara, aí eu, pô, vamos pensar, bicho. Pega, por exemplo, ó, Leonardo DiCaprio Foundation. Meu, viu que o Leonardo DiCaprio é foda, né? Ele é. Ah, ele é lindo. Ele é maravilhoso. Cara, <risos> eu largaria a mira pra ver com ele.
3: Ai, ai, ai. <risos> É. Eu não acho ele essas coisas não ele acha, Eu acho ele legal, é bom ator Mas...
0: Não, ele é muito é. fodão, cara
3: E ele tem essa fundação,
0: <risos> velho Cara, e os caras suportam, a fundação dele suporta projetos para promover resiliência a mudanças climáticas, proteger a vida selvagem e ecossistemas ameaçados. O cara já financiou mais de 200 projetos mundo afora, cara, sabe? É assim, ele usa toda a, a influência dele, que ele conseguiu, e também o dinheiro, para apoiar causas incríveis, né? Que, que realmente fazem diferença para o mundo, ao invés de apoiar causas de merda, né? como a campanha anti-vacina você pega a Angelina Jolie, cara. Ela foi fazer uma gravação no Cambódia e se encantou, se encantou, não? né? Se, se tocou pela situação. Que as pessoas estavam vivendo lá, questão. Ela se dedica a ajudar crianças refugiadas e imigrantes, cara. Ela se dedica à defesa de direitos humanos, a direitos das mulheres, cara. E quando a gente fala de direitos humanos e direitos das mulheres, não é no sentido retardado que é falado aí com descaso e desrespeito que a gente vê hoje em dia, né? Como se fosse algo relacionado a partido político, né? Você defender o direito das mulheres e defender os direitos humanos quer dizer que você é de alguma facção sabe, cara, a gente tá falando de genocídio, sabe, é, numa escala global, né, na toperice que a gente vê no nosso umbigo, né, no dia a dia, eu tô falando de uma escala global, né, de genocídio, estamos falando de direitos humanos, aqui quando você fala de direitos humanos, o pessoal acha que você tá, ah, tá defendendo bandido, é. a gente tá falando de 100, 100 meninas mortas por granada de mão em 2016 lá em Kabul porque mulher não pode estudar no Talibã. Então você faz uma escola de, de, de meninas, eles jogam bomba, jogam granada. Muitas delas são atacadas com ácido, cara. Nós estamos falando de 3.062 crianças mortas no Afeganistão em 2018, de quase 2.000 no Iêmen, sem nenhum tipo de proteção. E aí eu vou até colocar aqui os links dos relatórios da ONU que eu consultei, e são as causas que a Angelina Jolie, para quem não sabe quem é... é... Seja vivendo debaixo de uma pedra, né? Ela é a esposa do
5: Brad Pitt.
0: Ex-esposa.
3: Só não é mais a muito Ex-esposa, não é né? mais.
5: Pô, tá desatualizado. Pô. Tá desatualizado nas fofocas aí.
0: Cara, eu vou colocar aqui o relatório da ONU sobre essas questões que eu tô falando. E por que eu tô falando todas as questões de celebridades e tal? Porque a gente vê a diferença que faz, né? Esses dois exemplos aí de dezenas, talvez centenas que eu poderia dar, do Leonardo DiCaprio e da Angelina Jolie, nós também temos exemplos assim no Brasil de pessoas que usam a sua influência e o seu acesso à grande mídia para poder defender causas interessantes. E, no caso aqui, nós vamos falar de causas relacionadas ao meio ambiente, porque hoje, neste episódio, nós temos a presença... De Vitor Fazano.
2: Olha só. Quem é
0: Vitor Fazano, Vião?
2: Poxa, é até difícil falar, né? Porque é uma pessoa, como você bem lembrou, conhecida do ponto de vista artístico, né? Tem uma história brilhante aí na televisão e várias mídias e que estou tendo a oportunidade de conviver mais recentemente que tem trabalhado também toda uma vida, né, e poucas pessoas conhecem, toda uma vida dedicada à causa ambiental. né. Ele tem, por exemplo, um projeto lindo de criação e reprodução e reintrodução de espécies ameaçadas, de extinção. Ele tem várias questões associadas a isso e vem desenvolvendo um papel importante na discussão né, de políticas públicas, inclusive nesses últimos anos ele tem se empenhado muito em tentar influenciar essas coisas. E quem lembra aí, né, o Vitor Fazano fez o o Globo Ecologia, o Fernando tem até uma história interessante, né, vou pedir para você lembrar isso aí depois pro pessoal, mas que mostra, né, todo esse apego que ele tem às causas ambientais e que mesmo dentro desse universo, né, vamos dizer assim, cultural, ele cultivou nesse esforço, né, de conhecimento, capacidade técnica, que ele tem muita, né, vocês vão conhecer um pouquinho disso aí ouvindo ele falar, e dedicou também essa questão, né, a vida profissional para resolver causas ambientais, sabe? Então é, é fantástico. Eu acho que isso que você comentou, esse, esse link que você fez né, das pessoas conhecidas, o quanto elas são importantes para nos ajudar a influenciar as pessoas leigas, né? Porque eles colocam de maneira precisa, de, né, principalmente no caso do Vitor, que tem uma capacidade técnica indiscutível desse ponto de vista de trabalhar questões ambientais mas ele atinge uma, uma quantidade de pessoas muito maior do que a gente consegue atingir com o nosso público é, normalmente voltado para a ciência, para a academia, né? Então é incrível, é uma, é uma, é, é uma oportunidade de parceria muito, muito grande e eu estou muito feliz de estar tá, é, desenvolvendo um projeto junto com ele, enfim, que a gente tem muita história para contar e vocês vão com certeza adorar a fala do Vitor.
0: Sensacional! Eu, eu, assim, eu lembro dele da minha infância, né? Porque ele... É, apresentava o Globo Ecologia
1: e eu lembrava, eu falei, nossa, que legal, ah, né? você cara... lembra dele porque ele, é, ele era ator da novela <risos> né? Não,
0: ele era toda a barriga de aluguel, velho, de corpo e alma, o clone, que obviamente a Carol e o Gui não fazem a mínima ideia do que a gente tá falando, É né? ruim
4: de não, eu assisti, tá? Eu era pequeno. Você assistiu? <risos> assisti.
1: <risos> Uma coisa legal, cara, o Vitor Fazano, ele, eu não, não sei o como que está o status do Pan Mutum de Lagoas, mas ele fazia parte, não quer dizer, não sei se ainda faz, né, do, do grupo de assessoramento técnico, né, e não porque ele é um galã da Globo, né, é porque ele, você falou, filho, ele tem aquela super capacidade, o, o desejo de ajudar, né, e, e se tornou um grande criador de êxito, né, para buscando a conservação de uma espécie ameaçada. Então é muito legal de ver essa dedicação de uma pessoa, de uma personalidade aí que poderia ter se enveredado no meio artístico e ter, é. hoje em dia ser um dos atores galãs aí. Da né, dessa, dessa época Mas ainda atuando em novelas Mas não, ele preferiu se dedicar A essa, a conservação de espécies ameaçadas Então, muito bom ver isso cara.
0: Sim, cara, você vê uma pessoa Super influente na questão ambiental E ele se dedica muito né, A uma das fundações que ele ajudou A criar, que é a Iron Ambiental Você vê assim, há mais de 40 anos O cara tem criador, sabe E foi um um prazer enorme uh, conversar com ele, né? Um privilégio enorme, pô, você vê um, um, uma pessoa super influente e que faz parte do imaginário, né? Quando eu era criança, foi o auge, né? Eu era criança não, né? Quando eu era adolescente, foi o auge, né, da carreira dele na TV, quando ele participava, né, de várias novelas, e puxa, eu espero que vocês gostem, a gente trouxe aí um pouco da perspectiva dele, né, sobre as questões ambientais e as questões que ele se interessa, né, eu fiquei, cara, o cara sabe, num nível de detalhamento sobre espécies, principalmente da flora, mundo afora, assim, que é um negócio impressionante, cara... É de deixar muito pesquisador, muito biólogo aí, envergonhado.
1: É, não é mesmo, isso não.
0: Beleza, e fiquem ligados então nesse bate-papo sensacional com o Vitor Fazano. Vai apresentar para a gente aí um pouco da perspectiva né, e das questões que ele está envolvido e da visão de uma pessoa de fora da área, mas completamente engajada com a questão ambiental e que teve a oportunidade de utilizar né, a, da sua inserção e do alcance que o seu trabalho proporciona e trazer visibilidade para essas questões da área ambiental para coisas bacanas, né? Não para coisas babacas como antivacina. Mas antes, galera, nós vamos para o que bicho é esse com a
3: Miriam Perilli,
0: né Miriam Perilli?
3: Sim, ah, que bom. Eu fiquei com saudade do último bicho, que eu queria ter participado, mas não deu. Não foi ah, é? Você não Quantas tava aí, Quantas
1: pessoas ido, responderam que era queixada no último episódio? O jacu estalo. Queixada é? nenhuma. Uma vez eu tava no, eu tava no mato e falaram, aí começou a dar um, um jacu estalo, Aí falaram, Ui, ah, tem um queixada chegando aqui. Eu falei, putz, mas nós estamos longe. Acho que não tem nem registro de queixada por aqui, né? <risos>
3: <risos> eu acho que ninguém respondeu falando que era queixada, não. Respondeu, Fê? Não, não. não. Ia ser, ia ser legal <risos> se respondesse.
0: <risos> Mas vamos lá, tocar o bicho do último episódio.
5: Roda aí. Dori. Hum! Dori! isso Uou! não é baleias. Isso deve ser dor de barriguês. Melhor tentar Gilbartês. Não tenta jubartês.
1: Uou!
5: Ai, Uou! Parece prisão de vento. Um pouco mais alto? Uou! Não. Uou! Para! Muito orca, não parece orquês?
0: Opa, bicho errado. Vamos lá, Mi! Quem que mandou a resposta aí?
3: Então, dessa vez a gente teve pouco, a gente só teve duas respostas, é isso?
0: Será que o bicho era difícil?
3: A primeira resposta foi da Mariana Lima, da Universidade Federal do Ceará. Bom dia, pessoal! Como minha primeira tentativa no Que Bicho É Esse? Ao ouvir o animal do último episódio, pensei que eu havia reconhecido de primeira. Infelizmente, ao fazer algumas pesquisas... Fiquei é ainda mais confusa e, no fim, resolvi confiar na minha intuição. A vocalização pertence à baleia jubarte ou baleia corcunda. Megaptera nova... Ai, gente, eu até sair. como é que li essa espécie aqui. Megaptera nova
0: Anglia. Hã? Megaptera ou Megaptera nova Anglia.
3: Mega... É... Me, mega... Ah, bl, bl, bl. A vocalização... A vocalização pertence à baleia jubarte ou baleia corcunda. Megaptera nova Anglia. Sim?
0: Nova Anglia? Você não pronuncia a, E, Você pronuncia nove, E.
3: Por isso que eu falei nove Anglia. Nove Anglia.
0: Angli. Então,
3: a vocalização pertence a baleia Jubarte ou baleia corcunda. Megaptera nova Consigo <risos> 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 Socorro! Eu fiquei meia hora aqui antes de gravar falando Megaptera Nova <risos> A vocalização pertence a baleia Bart ou baleia corcunda. Megaptera nova angli. Um cetáceo sensacional que está presente aqui no Brasil entre os meses de julho a novembro. Espero ter acertado. Como sugestão, deixo o... Um grande desabraço, Mariana Lima. Sensacional! Muito obrigada, Mariana, você acertou o bicho, parabéns. E a gente teve também resposta da Amanda Mello, claro. Olha nossa.
0: aí a Amanda Mello, Amanda Mello ela é super precisa, né? Ela sempre acerta, mas agora ela precisa ser um pouquinho mais rápida para voltar no pódio, né? Todo mundo aqui, eu acho que quase todo mundo, quase todo biólogo já sonhou em trabalhar com Biologia Marinha, né? Oh. Eu não. Eu não, porque eu sou mineiro e eu, eu não sabia eu o que também era Eu nunca mar. tive,
5: não. Eu não tenho essa vontade.
3: Caramba, me salva <risos> aí, você já teve. Eu hein? tinha, na verdade, eu sonhava em trabalhar com baleia, inclusive. Eu queria trabalhar com baleia, com, com mamíferos marinhos e, e baleia jubarte, era um dos, dos preferidos. Eu acho
1: super bonito, gostaria muito de, de ver ela saltando aqui no Brasil, o Ronaldo Arroz e a Alice foram agora pra Brolios, viram um espetáculo todo, mas trabalhar, trabalhar com baleia e golfinho fiz vários cursos de biologia marinha eu estava na faculdade, mas aquela paixão para trabalhar nunca nunca tive, de verdade meu negócio é muito mais montanha do que mar
3: nossa gente, eu acho que eu só não fui para essa área porque eu sou mineira, exatamente eu eu fiz curso de mergulho também fui, mas eu estudava em BH então não tinha muito jeito só por isso.
0: A amostragem não deu muito certo, né? Porque volta e meia eu converso com alguém e fala: Ah, eu queria trabalhar com elogia marinha. Eu falei... <risos>
5: <risos> Achei que a
0: amostragem ia.
5: Deu errado. Ser... Deu errado.
0: <risos> mas, cara, então assim, a gente não é especialista, né? No bicho, mas, cara, sabe quem que vai falar da baleia jubarte pra gente? Eba! <risos> Vê se você conhece, Roger. É o Milton Marcondes, velho, diretor de pesquisa do Instituto Baleia Jubarte. Que legal. Nossa, será que manja alguma coisa? Esse, esse sabe,
1: <risos> esse sabe.
0: Esse sabe. Vamos lá,
6: diz aí, Milton. A baleia jubarte é uma espécie que foi muito caçada, principalmente no século XX, né, para extração do óleo, consumo da carne, e com isso a população foi muito reduzida. Quando a caça dessa espécie foi proibida no mundo, na década de 60 ainda, sobraram menos de 5% da população mundial de jubartes. Isso em termos aqui do Brasil seria algo como 800 mil baleias. Felizmente com as ações de conservação que foram adotadas e até pela própria biologia da espécie, a população vem mostrando sinais de recuperação. Nossa última estimativa para o litoral brasileiro em 2015 foram de 17 mil baleias e a gente vai fazer uma outra estimativa esse ano, a gente espera que esse número já tenha superado a casa dos 20 mil. E o que que a Jubarte vem fazer aqui no Brasil? Basicamente, ela ela tem aqui a sua área de reprodução. Então, principalmente, o Banco dos Abrólios, no litoral sul da Bahia e norte do Espírito Santo, é a área de maior concentração da espécie aqui na nossa costa. Elas vêm para cá, então, para acasalar parir os filhotes e amamentar esses filhotes. Então, normalmente a gente costuma dizer que o período de reprodução da jubarte aqui no Brasil vai de julho a novembro, embora não seja incomum a gente ter algumas jubartes aqui já mais cedo, até assim, em maio, junho, né? Nesse período, os filhotes são bem dependentes da mãe, tem que ficar com ela o tempo todo. E quando vai chegando, então, outubro, novembro, elas iniciam uma migração de cerca de 4.500 quilômetros até a área de alimentação, que é nas Ilhas Georgia do Sul e Sanduíche do Sul. Lá, os jubartes vão se alimentar principalmente de crio durante o verão. estocam esse alimento na forma de uma camada de gordura em seu corpo e aí com isso elas retornam aqui no ano seguinte e como a gestação da jubarte é de 11 meses, então quando ela retorna no ano seguinte ela vai ter o filhote novamente aqui em águas brasileiras. Uma característica da jubarte bem fácil de identificar ela é a longa nadadeira peitoral que ela tem, que chega a medir cerca de um terço do comprimento do animal. E, além disso, a jubarte pode ser identificada pelo padrão de marcas né, de preto e branco que ela tem na parte de baixo da nadadeira caudal. Isso permite que a gente reconheça cada um dos indivíduos. Hoje em dia, com a população crescendo, ela saiu da lista de espécies ameaçadas de extinção, mas os principais problemas que a gente encontra agora com essa abundância de baleias no litoral brasileiro são conflitos com rede de pesca, risco de atropelamento por embarcações e a própria degradação do ambiente, né? a questão do lixo, dos resíduos no ambiente marinho. Por outro lado, essa quantidade de baleias gera uma oportunidade importante economicamente para as pessoas irem conhecer a espécie né? através do turismo de observação de baleias, gerando renda então ao longo do litoral onde ela ocorre.
3: E uma surpresa boa que eu tive em relação à baleia é que eu fui checar qual que é o status de conservação dela na UCN e está com o status de população crescendo. Olha que legal. Olha Não é ameaçado com população em crescimento.
1: Aqui no Brasil, né? Porque ainda tem, a gente tem alguns países que estão mandando bala nos bichos. Né?
0: Mandando arpão, né? <risos>
3: Não, mas é, é, é o, a avaliação global.
0: Beleza, pessoal. Lembrando que se souber ou desconfiar de que bicho é a vocalização que a gente tocou, mande a sua resposta para bicho@desabrace.com.br. mas corre que se tiver várias respostas, só a primeira será lida. E também lembrando que nós temos o nosso e-mail primeira primeirapedra.com.br e lá você pode enviar as suas pedradas né, nesse e-mail com feedback, sugestões, críticas construtivas, elogios. Lembrando sempre né, de João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Música Então pessoal, como eu falei, nós temos hoje um convidado mais do que especial, né? um cidadão do mundo, uma pessoa super envolvida com as questões ambientais há décadas, muito conhecido por sua atuação em outros setores, modelo, ator, mas nós vamos conversar aqui hoje com o Vitor Fazano sobre as suas iniciativas, né, as suas propostas de refaunação, né, o seu interesse por meio ambiente. Vitor, é um enorme prazer, um grande privilégio, a gente está super honrado de ter você aqui no nosso Desabraçando Árvores.
7: O prazer é meu né, de poder, mais uma vez, estar falando desse assunto, que é a a paixão de muitos, mas com certeza é a minha maior paixão. né? Como você já me apresentou, eu sou ator, mas desde criança fui ensinado, talvez, ou preparado, às vezes eu gosto de dizer isso, pelas situações da vida, pelos meus avós, pelos meus pais, a gostarem, é, a perceberem essas outras vidas que vivem em volta de nós e que são tão importantes quanto qualquer vida. Eu me lembro da minha avó, por exemplo, contando histórias e, e os netos todos ficavam em volta dela e as histórias eram histórias que a princípio para uma criança seriam sem graça porque ela contava a história de insetos, formigas uh, carregando comida para, suas, para os seus formigueiros e certamente ela devia contar a história muito bem porque se fosse uma história de um elefante, de uma girafa de uma zebra, de um leão, seria mais fácil da pessoa ficar apaixonada pelo assunto no entanto ela, com as histórias que ela contava uh, nos apaixonou todos tanto é que em casa somos todos apaixonados pelo meio ambiente Agora, o mais engraçado é que anos depois eu vi esse livro na estante dela e eu abri o livro e era um livro de direito, de código penal, então ela abriu o livro e inventava as histórias, então Sério? eu acho que esse foi o começo importante, assim, que eu tive, lógico, depois meus pais percebiam o interesse em animais, etc, e eu começava a me dar livros, e eu triturava aqueles livros todos, e era uma criança meio chatinha, porque eu achava bonito falar os nomes científicos. Então eu, eu costumava, quando alguém falava do, do guepardo, eu falava, não, do Asinonix de Ubatos. Quando falava de uma arara, eu falava ara macau, ou ara canindé, ou qualquer que fosse. Uhum. Então... Eu era aquele moleque que gostava de me gabar dos estudos que eu fazia através dos livros que me davam, né? Então, eu acho que à medida que eu fui crescendo, eu fui ganhando mais livros, etc. O importante disso tudo também é eu ter crescido nesse meio, né? Eu cresci em fazendas de família, de avô, de tios, onde existia muita natureza. Eu me lembro que numa fazenda em particular perto de Uberaba, eu entrava no pomar e ao mesmo tempo que eu entrava, um voando tucanos, araras, maritacas, uhum. periquitos e tudo quanto é tipo de pássaro, em bandos E eu meio que me sentia, bom, eu que sou dono das frutas e os pássaros estão indo embora para ceder as frutas para eu comer. Só que o, o trágico disso tudo, que anos depois, e isso eu tinha não muitos anos, eu tinha 10, 12 anos, eu já percebia que os bichos estavam indo embora. E nesse mesmo pomar hoje, se você visita, você não vê um pássaro, nenhum desses pássaros mais importantes, maiores, araras e tucanos, você não vê nenhum deles presente, entendeu? Então eu comecei logo cedo me senti tolhido de ter essa fauna ao redor e todas essas plantas, essas frutas que eram tão exóticas, os sons que nunca mais esquecerei das revoadas e dos cantos e a percepção de que eles estavam ao nosso redor e deveriam continuar ao nosso redor. Eu acho que o, o ser humano perdeu a oportunidade, está perdendo a oportunidade de observar nessas espécies todas, a riqueza que é esse planeta Terra com todas as suas espécies trabalhando umas em prol das outras e também em prol do próprio meio ambiente. né? Umas plantando, comem a semente, mas plantam as sementes. Umas servem de alimento para a cadeia alimentar. Tem sempre uma simbiose fantástica entre as espécies todas e nós humanos não estamos conseguindo observar com certa gratidão, por isso está nos acompanhando, está do nosso lado, né?
0: Mas o Vitor, o que me deixa, assim, extremamente intrigado, né? Você já, desde jovem, começa a ter essa sensibilidade, essa percepção e, mais tarde, você né, acaba seguindo outros caminhos e manteve esse seu interesse, mas o que, que você acha que é diferente e que é, a gente não vê com tanta frequência, né? Pessoas tão engajadas com as questões ambientais, com grande acesso né, à mídia, que tem uma possibilidade de transmitir essa informação, eu digo que eu fiquei até desconcertado que eu falei, gente, ele entende mais de de fauna numa escala mundial do que eu. Eu não não tenho esse conhecimento fino que você tem, apesar de ter tido a formação de botânica e e até, inclusive, de espécies da fauna de mamíferos que eu trabalho, Ah. uma escala mundial, né? o que que a gente precisa para que as pessoas se interessem né? com essa sensibilidade que você foi demonstrando? Qual que é o diferencial?
7: O que eu tô fazendo aqui, contando uma história, é muito o resultado do que eu fui lá atrás. Né? Então, na uhum. minha infância, e eu digo que talvez eu tenha sido preparado para isso, as coisas vão aparecendo, você vai assimilando, e plantas, a princípio, não era uma coisa que eu me interessava muito, mas eu me lembro a primeira vez que eu prestei atenção em uma árvore, nós éramos crianças, meus primos, nós tínhamos o quê? Uns 12, 14 anos, e nós estávamos numa, numa, num varjão assim da fazenda, com um rio do lado, e nós vimos uma eritrina falcata, que é uma árvore muitos chamam de molungu ou de suinã, uh, que é utilizada também para chás, para calmantes, etc. Uhum. Mas eu lembro que foi a primeira vez que nós percebemos que aquilo era uma árvore, que a floração era espetacular. Eu e meus primos chegamos embaixo da árvore, coletamos um pedaço, colhemos um galho com flores e levamos até a fazenda, a sede e pusemos em cima da mesa. Olhem que maravilha! E todo mundo ficou, puxa, que bonito, que coisa maravilhosa não sei o quê. Mas essa foi a primeira vez que eu comecei a perceber a árvore, uhum. e dali saiu a vontade de conhecer outras espécies de árvores mais recentemente, nem tanto assim mas quando eu comecei a me preocupar com o criador Trópicos, que, que já tem 40 anos e que, que propunha justamente criar em cativeiro espécies ameaçadas para reintrodução Posteriormente na natureza, onde elas não existiam mais ou onde estivessem extintas. E nesse processo também foi que eu imaginei: bom, se as espécies vão ser reintroduzidas, elas precisam encontrar, conhecer os alimentos que elas vão encontrar na natureza. E comecei a pesquisar as árvores, fruteiras, árvores nativas e e todo tipo de alimento para qualquer tipo de pássaro, os insetos, que incentivasse esse ciclo das abelhas, da polinização, dos insetos dos pássaros comendo fruta, dos pássaros plantando, e quais seriam as espécies que elas gostavam mais. E fui estudando e me apaixonei por esse assunto também, só que depois, anos mais tarde, eu descobri que isso também não tinha importância, que as espécies estão de tal forma adaptadas a sobreviver no DNA delas, a informação de que sobreviver é imprescindível, elas se viram, elas não têm frescura, você está entendendo? Você tira um <risos> alimento ela acha outro. Sim. E essas espécies foram feitas para se adaptar. E isso que eu acho que é a maravilha, porque por mais que aconteça destruição de habitat e tudo mais, as espécies tentando se adaptar às novas condições esse comportamento é fantástico. Eu estava outro dia no Mato Grosso, por exemplo, esquecemos a chave, um amigo meu falou, ah, eu vou buscar a chave, eu falei, me deixa aqui. Eu desci e tinha uma porteira e tinha uma caixa d'água e só. Aí eu fui observando, tinham três siriemas embaixo do coxo do gado, comendo a comida que caía do coxo e ao mesmo tempo aproveitando a sombra que o coxo fazia. Na caixa d'água tinha um, um falcão, olhando lá de cima, porque era um ponto de observação privilegiado, ele observando o que, que é que ele poderia caçar usando aquela plataforma que era estava acima das árvores. Tinha um buraquinho de saída de água da caixa d'água, já tinha um casal de pastos tentando fazer ninho lá dentro. Tinha um casal de, de daquela cabeça de coco, aquele periquito, comendo a semente do capim, que era nativo, nativo da África. Então, naquele segundo ali, eu vi tanta adaptação. No, no fundo, se a gente der tempo as espécies vão se adaptar, a gente precisa é, é, ter essa paciência, né? não sei se a velocidade com que estamos destruindo o meio ambiente, com que estamos poluindo os mares e rios, e esse também é um assunto é, nossa, dramático demais, ver essas espécies morrendo afogada no plástico, ou, ou comendo microplástico, ou todas essas espécies já se alimentando, alimentando seus filhotes com um microplástico nos de que estão dentro dos peixes, que estão das ovas, que estão nas plantas. Então, a pessoa que começa a perceber o quanto é espetacular essas relações entre as espécies e quanto é equilibrado todas essas funções da natureza, das espécies que vivem dentro dela, que usufruem dela, se a pessoa conseguisse perceber o quanto tudo isso é importante e o quanto nós como sendo supostamente a espécie mais inteligente, a única espécie inteligente com capacidade de raciocínio do planeta, nós deveríamos resolver isso imediatamente. Nós deveríamos estar atuando muito mais, especialmente com muito mais vontade, com muito mais grana mesmo, que tentando resolver esses problemas que a nossa atuação no planeta Terra vem desenvolvendo para as outras espécies. Eu fico pensando que talvez nós humanos sejamos de demais, achando que nós somos a espécie que tem direito a viver e que as outras devem padecer por causa disso. E é uma pena, justamente, sabermos disso, temos inteligência para isso e não decidirmos agir. Porque o que nos falta agora é agir. Temos conhecimento, temos ciência, temos todos os estudos que estão mostrando as mudanças climáticas, os desmatamentos, a poluição. Nós devemos agir e já imediatamente. E nesse sentido eu fico pensando qual é a fórmula de tocar as pessoas que não são tão sensíveis a esse tema como nós. Eu me faço essa pergunta diariamente pergunto isso para toda pessoa que gosta de natureza, toda pessoa engajada nesse assunto, eu pergunto o tempo inteiro. E a pena é que ninguém sabe uma fórmula, né? ninguém diz qual é a fórmula. E nós continuamos tentando descobrir isso, porque... Esse apaixonamento eu espero que surja nos jovens, que surja nas futuras gerações, antes que a gente consiga destruir toda essa variabilidade genética, essa biodiversidade, quando se fala biodiversidade eu até acho que eu não devia usar essa palavra, porque biodiversidade é muito sofisticada para demonstrar o que são todas essas diferenças adaptativas de espécies que vivem juntas, né? Uhum. E, e, e por que um mesmo beija-flor chupa de um tipo de flor, o outro de outro, outro de outro, de outra. Isso é biodiversidade, ou seja, são as diferentes espécies, mesmo dentro de um gênero, que se adaptaram às, às condições que o meio ambiente apresenta. E isso é, é, não tem coisa mais fantástica. Você vê a onça-pintada, a nossa onça-pintada, por exemplo, que anos atrás a gente achava que ela caçava e tal, e ninguém conhecia o comportamento. Cada vez mais agora descobrimos que é uma espécie fantástica que consegue mergulhar dentro d'água, caçar uma presa que é do meio aquático, uhum. desaparecer lá por 40 segundos, e você acha, não, ela não consegue respirar dentro <risos> d'água. Como que ela faz para conseguir caçar um, um jacaré e com a força do jacaré ela ainda ter sucesso e conseguir caçar essa presa. Outro dia eu vi uma foto dela ela caçando um golfinho boto cor de rosa em pleno Rio Amazonas. Quer dizer, como é que esse bicho consegue essa adaptação fantástica que a gente não conhecia? E à medida que você conhece mais, a gente percebe que é um gato quase aquático, né? consegue tirar o alimento de lugares mais imprevisíveis que a gente pudesse pensar que ele conseguiria. Então, o que eu gosto mesmo das espécies todas, nem sim, um pouco pela beleza, mas principalmente pelo comportamento delas. Eu estou olhando para o céu aqui, acabou de passar uma fragata, Frigate né? o nome científico, a, a gente chama de tesourão, uhum, é, tesourão aqui no mar, ela passou e roubou a presa de um mergulhão, de um atobá. E ir com uma velocidade, ela estava perseguindo e no ar o, o pássaro se desesperou largou o peixe e ela com toda a destreza pegou antes que ele caísse no mar. E eu tô vendo aqui da, da nesse janela. Nesse momento. Que estou, nesse momento, quer dizer. <risos> tudo acontece e eu acho que poucas pessoas perceberam o que eu tô percebendo agora. Talvez porque não tenhamos o ar para perceber isso, né? Não tenhamos o conhecimento para poder admirar. Então eu acho que você só admira e isso é aquele velho assunto, a gente só admira o que ama, só admira uhum. o que você respeita, etc. Você só presta atenção naquilo que dói no coração, né? Então eu tô vendo numa praia lotada de gente jogando futebol, jogando vôlei, não sei o quê, eu tenho certeza que a maioria não viu esse detalhe do pássaro capturando o seu alimento na boca do outro. Então, como é que a gente faz com que todas essas pessoas fiquem sensíveis a todas essas mudanças que estão acontecendo à nossa volta o tempo inteiro com essas outras vidas que vivem, que dividem esse planeta com a gente e a gente poderia aprender com eles ou usá-los de forma mais sustentável ou saber aproveitar das lições que eles nos dão o tempo inteiro, porque eles comem, consomem coisas que nós poderíamos consumir, eles se protegem como nós poderíamos pensar e nos proteger, eles se cuidam uns dos outros e existe sempre uma... Um equilíbrio da população, um equilíbrio... É, ninguém exaure o meio ambiente como nós exaurimos. Né? Ninguém uhum. destrói o ambiente onde você precisa dele para viver. Então, são detalhes que nós como humanos, temos que aprender de uma forma ou de outra, porque nós podemos estar causando a nossa própria extinção.
0: Vitor, eu Victor, tenho me feito essa pergunta ao, ao, e eu comecei a fazer essa pergunta ao reverso. O uhum. que eu quero dizer com isso? que A gente vem pensando, né? e esse podcast é um fruto disso, em formas de levar as pessoas essas questões de uma maneira simples, e eu comecei a pensar o seguinte, ao invés de me perguntar por que as pessoas não entendem, eu comecei a perguntar por que que as pessoas que estão preocupadas com isso entendem. E o que eu percebi até o momento é que invariavelmente existe um contato muito forte na infância né, com
7: a natureza. E o apaixonamento, né? Esse apaixonamento. apaixonamento. Está ficando cada vez mais difícil com essa era dos celulares... Da, da internet, etc uhum. da, da juventude conseguir ter esse contato né Porque nós fomos criados Numa época que você ia pra rua Sim. Você brincava na areia, você sujava de terra Subia numa árvore E as sensações eram olfativas Eram vividas, eram vistas Eram sentidas, eram apreciadas Porque tudo tinha forma Tinha cor, tinha aroma e hoje em dia, através da internet você pode estar vendo coisas lindas mas sem essas sensações todas então, eu acho que hoje em dia você tem grandes com certeza a internet E essa nova forma de comunicação é um passo enorme para nos assessorar em muitas coisas, em melhorar a nossa qualidade de vida e e ajudar nos nossos trabalhos, do nosso dia a dia pessoal. A tecnologia é fantástica, mas ao mesmo tempo essa tecnologia está nos afastando dessa natureza que para mim foi imprescindível. Quer dizer, tem muitos jovens hoje que não sentiram o cheiro de uma flor, não tocaram num num pássaro ou numa numa cobra, ou não sentiram o movimento muscular da cobra, para a pessoa falar, nossa que capacidade que tem essa espécie de adaptativa na hora dela sufocar uma presa ou alguma coisa assim como são fantásticas essas adaptações e a gente, se a gente não está percebendo, a gente não faz parte, fica difícil ensinar ou fica difícil pregar uma coisa assim. Eu acho que o mar, por exemplo, como nós estávamos falando antes da poluição do, das águas, a água é uma coisa mais acessível a todo mundo, porque todo mundo tem que beber água, né? Uhum. E você, no verão, com certeza todo mundo gosta de dar um mergulho numa piscina, num rio, num, no mar. E talvez é, através desse elemento que é tão importante para a vida todos os ser vivos, através da água talvez seja mais fácil explicar que nós estamos poluindo o mar estamos matando as espécies, porque uhum. eu me lembro que esse assunto do plástico surgiu há mais ou menos dois anos e foi uma comoção mundial, né sim, não sim. havia ninguém que não concordasse e precisamos fazer alguma coisa para impedir um plástico, um microplástico de circular no meio ambiente e todo mundo sentiu dor quando viu a tartaruga sendo morta, afogada pelo plástico quando uhum. o, o pássaro alimentou seu filhote com um pedaço de plástico e quando a gente fica sabendo que toda a cadeia alimentar já tem algum tipo de plástico dentro dela. Os nossos rios, eu que vou muito para a Amazônia, eu sou conselheiro da Fundação Amazônia Sustentável, Sim. que é uma grande fundação que trabalha para o estado do Amazonas, eu fiz o mesmo trabalho nos rios, porque a pessoa imagina que a Amazônia está preservada, no entanto existem rios poluidíssimos, que todas as cidades amazônicas não existe um tratamento, um saneamento básico. Hum. Então, como o rio Amazonas nasce no Peru e no Peru tem muita interferência da mineração, mercúrio está em todos os peixes que estão nadando naquele rio, todo tipo de, de agrotóxicos que vem das lavouras, etc. Todos esses, esses elementos externos ao nosso meio ambiente, estão invadindo o nosso meio ambiente, estão atacando, estão matando espécies, estão sufocando e impedindo a, a reprodução desses indivíduos todos, né? Sim. Então eu acho que a campanha, e eu também fiz uma campanha sobre isso, fiz fotografias no Rio Negro, fiz fotografias aqui no Aquário do Rio de Janeiro e fiz fotografias aqui em alguns dos rios, onde eu mostrava qual deve ser a agonia de uma tartaruga, por exemplo, que não entende o que, que é aquilo que está impedindo ela de respirar, Qual seria essa sensação? Porque nós, se entra um plástico na nossa cabeça, a gente pega, ah, é plástico, tira com a mão e retira aquele empecilho para a nossa respiração. Esses animais não sabem o que é aquilo. Eles entram num plástico, eles entram numa rede, não sabem como se desvencilhar e vão morrer sufocados daquela forma. Quer dizer, eu quero crer que o problema da água vai ser por onde nós conseguiremos angariar mais pessoas no mundo inteiro para essa causa de evitar o plástico e evitar com que as espécies marítimas e todos que ocupem os meios aquáticos sejam salvas também, inclusive.
0: A gente tem um problema seríssimo aqui com a questão hídrica aqui em São Paulo, né, a gente passou por uma crise enorme alguns anos atrás e ela pode voltar a qualquer momento, que na verdade não foram tomadas nenhuma grandes medidas para mudar esse quadro, né? Mas as pessoas não tinham água para nada,
7: basicamente. É, porque a pessoa não, não, não percebe que pode se usar menos, né? A gente Sim. tem essa mania de usar a mais, né? De overuse. É, Sim. De, de, enquanto que você não precisa gastar tanta água para nada, você não precisa gastar nada. A gente é consumidor ao extremo. Você vai comprar, eu, por exemplo, sou. Eu vou comprar uma coisa no mercado, eu levo minhas sacolas de pano, eu levo contêineres de casa para que não... Que eu não produza mais lixo eu me preocupo com, com tudo, sabe? Eu sou uma pessoa que está tentando fazer o máximo de mim, porque eu vejo que tem pessoas que não percebem e continuam nos supermercados pegando plástico, continuam comprando embalagens plásticas e eu acho que isso tem que partir do consumidor. Sim. Como é que uma empresa que produz qualquer produto sempre no plástico, como é que essa empresa vai entender que ela tem que mudar essa forma de carregar, de conter o, o seu produto, porque a população não quer mais comprar desse jeito, então ela vai ter uhum. que se adaptar e é possível se adaptar. Tem tanta tecnologia em cima disso e as pessoas terão que se adaptar. Mas tem que partir do individual, tem que partir da pessoa e tomar essas atitudes para que a grande maioria da população possa interferir no empresariado que produz plástico nas suas embalagens ou que está fazendo coisas que não são saudáveis para o ambiente ou poluindo, ou etc. Eu, quando compro um jeans numa loja, por exemplo, eu não levo a sacola, o laço, o uhum. um saco plástico, o embrulho do papel, eu não levo nada. Eu falo, eu só quero o produto. Então, eu compro um jeans, eu compro um jeans e coloco numa mochila que eu geralmente levo. Então, são atitudes pequenas, mas... Não é um trabalhão. É uma, mola, uma pequena molação, mas não é um trabalhão. Dá mas feito. isso é uma
0: coisa tão recente, essa questão, porque há 30 anos atrás isso não era nenhuma opção. Você pegar sacola plástica nem existia. Você ia no mercado é, ou você é. levava a sua sacola de casa. É verdade, é. Eu ia para a feira só para carregar. <risos> A sacola para minha avó, e ela ficava lá batendo papo
7: com todo mundo e eu ficava lá segurando a sacola. É, nós tivemos um retrocesso com máscara de avanço tecnológico com plástico, porque muitas empresas falam que não existe nada melhor do que conter os produtos do que o plástico. Mas quando se percebe que o plástico está sendo um problema do jeito que está, então nós temos que mudar comportamento. E essa mudança de comportamento é que eu sinto pena que nós, humanos inteligentes e perspicazes e com capacidade de raciocínio, não conseguimos dar o passo. É muito lento isso. Enquanto a humanidade está sofrendo uma pressão gigantesca, a nossa resposta é muito lenta para seres humanos inteligentes, entendeu? Eu acho que nós, inteligentes, demoramos mais para nos adaptar do que as espécies ditas não inteligentes. E como eu falei antes, se adaptam imediatamente a uma nova circunstância. Uhum. Difícil os americanos se adaptarem a não ter carros <risos> numa num freeway em Los Angeles. Eu acho uhum. difícil as pessoas se adaptarem a mudar os hábitos com o consumo de plástico. Eu acho difícil as pessoas pensarem em consumir menos se elas não precisam. Cada povo está numa diferente história civilizatória, né? Tem um, pessoas como a China, por exemplo, que está saindo de um caos milenar Agora tem acesso às coisas, tem a população que pode comprar tudo... E quer consumir tudo, quer ter seu carro, quer ter sua moto, quer consumir porque ela agora faz parte desse mercado consumidor, o que antes não era possível. E tem outros que nem chegaram nesse ponto ainda. Muitos países na África, muitas áreas do Brasil, na América Latina, muitas áreas do Oriente Médio, as pessoas ainda não podem entrar nessa faixa de consumo e talvez quando entrarem vão ficar perdidas, porque é do ser humano querer comprar, querer ter, querer possuir, querer mostrar para os outros que tem, né? ainda mais com as redes sociais, então eu não sei por onde vai ser esse aprendizado que não passe por uma conscientização profunda, lógico, educação sempre, né, se não fosse uma educação que eu tive indiretamente através da minha avó, através dos meus pais, é, que me fez tornar um autodidata, né, porque eu nem estudei veterinário ou oceanografia, não estudei nada disso, eu fui um autodidata mesmo. Então, se a gente conseguisse, através da educação, de uma educação justa, séria, né, a partidária sempre, que ensinasse as pessoas o respeito ao próximo, essas regras básicas, que até falo, os Dez Mandamentos são bem isso mesmo. São as regras que você precisa obedecer para o convívio de uma sociedade, né? Respeitar o espaço do outro, respeitar o que o outro precisa, respeitar o que o outro quer, respeitar os outros habitantes desse mesmo planeta, respeitar o direito ao meio ambiente, a toda a humanidade, respeitar que todos precisam de terra para plantar, precisam de alimento. Então, eu acho que é uma questão da humanidade se responsabilizar, tomar atitude e se conscientizar e entender que é melhor nos adaptar e é melhor cuidar desse planeta, que é o único que nós até agora sabemos que é possível viver, certo? Então, não adianta falar, ah, descobrimos outro planeta, ou papapá. O planeta Terra é tão espetacular. Essas relações entre as espécies, a existência de água, de florestas, e sistema de chuvas e toda essa adaptação que mesmo de um deserto ou numa montanha de 8 mil metros de altura ou numa planície seca da África ou na Patagônia no, na ponta da América do Sul sempre vai ter uma vida que se adaptou àquelas condições e ela tem muito a ensinar a toda a humanidade que pode precisar disso um dia inclusive todas as civilizações do mundo. né? Eu acho que nós temos que respeitar o conhecimento cultural de cada pessoa que vive em lugares diferentes desse planeta e não combater. Nós temos que apreciar, nós temos que idolatrar uma outra pessoa que é adaptada em outras condições Desenvolveu músicas diferentes, desenvolveu alimentos diferentes, desenvolveu forma de se comunicar, de se agasalhar, de evitar o calor, de se banhar, todo tipo de dessas, essas relações humanas nós temos que exaltar e respeitar, porque todos somos todos humanos, estamos todos no mesmo barco e apreciar as culturas que todos apresentam pelo mundo afora, é uma maneira de nós, de certa forma, termos a nossa cultura individual respeitada, né? Então, eu acho que tem que passar pela educação, todo esse processo, uma educação séria, educando crianças para amar o próximo, educando crianças para respeitar o próximo, para perceber que todos temos os mesmos direitos, todos somos essa espécie fantástica que é o que é o homo sapiens, né?
0: Fantástico! Oh, Vitor, você passou né, por uma carreira de grande sucesso, viajou o mundo inteiro. Você manteve essa sensibilidade, essa percepção do que está à sua volta não só em termos da natureza, mas também das questões culturais, de povos e lugares. E você não se. Vamos dizer, você não se entregou à ilusão do, de luxo, de grandeza, você não, não usou essa visibilidade e esse sucesso para ter bens de consumo e ostentar, né? você manteve um padrão muito tranquilo e nunca virou as costas para essa sua origem e essa relação com a natureza e hoje você basicamente se dedica a isso, se não me engano.
7: Eu, eu sou ator, antes de ser ator eu trabalhava com fotografia, viajava o mundo inteiro fotografando, e logo, assim, jovem, eu fui percebendo essas diferenças do mundo, mas apreciando as diferenças do mundo, né? Quando resolvi ser ator, eu levei a sério a profissão, porque eu gosto da minha profissão, mas sempre por trás eu achava que eu era responsável por mostrar para todo mundo... O quanto importante era o meio ambiente. Então, eu me lembro todas as, as entrevistas que eu dei na minha vida, eu falava sobre o meio ambiente. No próprio Jô Soares, as sete vezes que eu fui estar no programa durante a minha carreira inteira até agora, há pouco tempo, todo programa eu uhum. falava sobre meio ambiente, sobre algum assunto que estava acontecendo. E todos os governos que passaram pelo Brasil, desde que eu me conheço por gente até agora, eu me manifesto sempre, procuro fazer com que o poder público se interesse pelo assunto, que reaja. Às vezes a certos extremismos de um governo ou de outro porque o meio ambiente está acima de tudo isso, né? Nós seres vivos precisamos de um meio ambiente saudável e ele tem que nos proporcionar alimento, tem que nos proporcionar água, tem que proporcionar uma agricultura, um clima equilibrado para uma agricultura possível. Nós temos que proteger os polinizadores porque sem eles provavelmente muita do, dos alimentos que nós conhecemos com alimentos hoje não poderão ser consumidos porque eles podem parar de ser produzidos. Essa a respeito à terra que meu avô já ensinava. Ou respeito da terra, uhum. então talvez a pessoa não sinta o cheiro da terra depois de uma chuva né? e isso faz a diferença de sentir, nossa, a terra está pronta para ser plantada, agora vem a época da fartura, a época que se planta e se colhe, eu não consigo me desvencilhar disso em qualquer projeto que eu faça de vida, qualquer trabalho que eu faça na vida, em qualquer lugar do mundo porque eu tive esse começo que eu venho descrevendo aqui na, nesse podcast Entendi. agora, eu acho que eu cheguei num amadurecimento que eu resolvi que eu não tenho mais tempo de estar na televisão, porque eu preciso me dedicar 100% a essa empresa que eu criei, que chama Iron Ambiental que justamente pretende restaurar a flora nas regiões que elas estejam extintas e, se não for o caso, apenas reintroduzir fauna. Mas se precisar restaurar a flora e depois reintroduzir fauna, é esse o objetivo do Aeroambiental. E nós somos os únicos no Brasil porque não existe essa cadeia dentro de uma empresa, né? não existe aquele que tem o conhecimento científico em retornar a flora de uma determinada região, não tem o conhecimento científico para a reintrodução de fauna e e nem tem o criadouro de espécies ameaçadas para usar dessas espécies para reintrodução nos seus projetos. Então, esse grupo aeroambiental, que somos quatro ambientalistas, vem fazendo esse trabalho individualmente há mais de 40, 50 anos. Só que agora nós resolvemos nos juntar para realmente fazer a diferença nessas áreas que precisam da nossa atuação, sejam em áreas agrícolas, sejam em empresas, sejam em florestas que já perderam a sua biodiversidade e precisa de um enriquecimento qualquer que seja, então eu acho que eu agora entendi que eu preciso fazer isso. E a minha missão, já que eu fui preparado para ela, é essa. E não outra qualquer missão. E eu posso dizer que eu tive sorte de também ter a profissão que eu tenho sendo ator e as pessoas quererem ouvir o que eu tenho para falar, ter sido uma porta para que eu pudesse falar de meio ambiente sempre. Que eu pudesse falar do, do que eu tô achando e me respeitar também. A respeitar também as minhas opiniões quando as dou, entendeu?
0: E como que surgiu o Atrópicos, Vitor?
7: Porque a do existe há quase 40 anos uhum. já. Tá ficando um senhor. É, <risos> na ideia, justamente que eu falei no começo da entrevista, que eu via que as espécies estavam desaparecendo. E à medida que eu ia conhecendo as espécies, eu falo muito da jacuti Porque a Jacutinga, na época que eu comecei, a Burra Jacutinga é o nome científico, eu fiquei preocupado porque diziam que ela não existia mais, que ela estava mais ameaçada, porque a Mata Atlântica tinha sido completamente ou quase completamente destruída e que existiam só uns 7% dela na época. E eu fui tendo conhecimento que uma Jacutinga estava no sul, outra Jacutinga estava na, na Ilha do Cardoso, em São Paulo, outra foi descoberta não sei aonde, e eu fui, através da altura era IBDF Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal conseguindo permissão para criar essas espécies em cativeiro para justamente tentar salvar em cativeiro esses indivíduos que estavam separados por aí e eu conseguindo juntar eles num grupo eu conseguia fazer um banco genético para que esse banco genético tivesse salvaguardado em cativeiro para que posteriormente, sim, se as áreas estivessem seguras a gente pudesse voltar a espécie da natureza. Isso aconteceu com o Mutum de Blumenbach, através de um Roberto Azeredo, nosso amigo. Uhum. Aconteceu com o Mico Leão dourado, que foi levado para Washington e depois retornou para o Brasil. Aconteceu com várias espécies norte-americanas, aconteceu com várias espécies aqui mesmo do Brasil, em que a criação em cativeiro mostrou seu mais eficaz para preservar um banco genético, se essas espécies estavam quase ameaçadas. E foi assim que surgiu o Trópicos.
0: Fantástico! Você pensou isso com 20 anos de idade?
7: Pensei. Pensei, eu tinha a maior preocupação de que meus filhos, meus descendentes ou o futuro não tivesse a convivência com tanta maravilha, com tanto som, com tanta cor, com tanto voo, com, com esses animais todos espetaculares com esses comportamentos espetaculares e, que zombavam da gente quase né? à medida que saiam voando e mostravam mas eu voo, né? e hum. eu queria até sair voando com eles, eu achava que era possível um dia eu conseguir voar mas era a extrema apreciação do que eu vi em volta. Então, eu fico pensando que, hoje em dia, o que, que as crianças veem em volta de si, né? Tem muitos países aí, em populações miseráveis, não têm acesso ao meio ambiente, não têm acesso a enxergar a natureza, porque a natureza está longe deles. A natureza não é acessível, a natureza é cruel, é dura. Ou essas crianças que vivem nos computadores e vivem nos aplicativos e não olham para o lado para perceber uma beleza, uma árvore, uma sei lá, um, um perfume, o sobrevoo de um pássaro ou... Qualquer coisa que seja, entendeu? A pessoa fica muito ligada nessa nesse, forma de se comunicar e às vezes não se comunica com a outra pessoa que está do lado, né? É, isso o computador é mais frequente. evita que você olhe no, nos olhos do outro, que perceba hum. o comportamento do outro, que perceba a necessidade do outro. Porque de certa forma essa ferramenta tecnológica fantástica que vai nos levar, sabe lá onde, também é uma ferramenta que separa a humanidade, que não agrega amigos, desagrega conversas espontâneas que pudessem surgir, porque tem um, um manancial tão grande dentro daquela porcaria daquele telefoninho que muitas vezes as pessoas acham que não precisam se comunicar mais, né? E eu acho que essas relações são extremamente importantes justamente para causar essa apreciação de uma outra cultura, essa apreciação do próximo, esse respeito ao próximo, sabendo que essa pessoa tem outra identidade, que tem outra cultura, que tem veio de outra família, de outra classe social, que tem pele de cor diferente, que tem tamanho diferente, que tem hábitos diferentes. E a gente deveria ser capaz, e também isso acho que o é um problema é falta de educação, respeitar uns aos outros. Porque hoje se faz lei para tudo, né? Lei porque você tem a pele escura, lei porque você tem preferência sexual diferente, lei... Enquanto que isso seria mais adequadamente usado se você tivesse educação. Se todo mundo fosse educado, todo mundo respeitaria qualquer diferença, todo mundo respeitaria diferenças na cor da pele, diferenças no poder aquisitivo, na religião. Em vez de boicotar, em vez de se assustar com o comportamento do outro, você deveria admirar o comportamento do outro, entendeu? Admirar que existem budistas, que existem católicos, que existem judeus, que existem toda uma gama de religiões que foram imprescindíveis para o crescimento daquela comunidade daquela região do mundo, né? E que, no fundo, respeitam, querem respeitar as mesmas coisas. O bem do próximo, o futuro do planeta, respeito ao meio ambiente. O budismo diz muito isso, né? Uhum. O budismo fala que todas as espécies têm igual direito à vida no mundo. O hinduísmo, a mesma coisa. Então, eu sinceramente espero que nesses aplicativos surja um apaixonamento <risos> e consiga fazer com que as pessoas possam usar aquela ferramenta para o futuro, que é imprescindível, que é essencial, é uma ferramenta fantástica, mas também possam se ligar, interconectar com a terra, com o chão e com a natureza, porque sem ela não existe até o momento tecnologia nenhuma que nos fará viver sem a natureza.
0: Fantástico! E você está se esforçando para fazer uma grande contribuição nesse sentido... No atual cenário, eu vi que vocês estão fazendo um esforço para reintroduzir o Macuco e Jacutinga, né?
7: É, esse foi o último projeto que foi aprovado pela Dairon, que justamente nos traz para essa região de, ao lado do Parque de Bitipoca que já lá um apaixonado, o Renato o proprietário, vem protegendo as florestas, vem deixando o pasto virar floresta há mais de 40 anos, uhum. então o que eu acho importante nesse trabalho é que se não tivesse o trabalho do Renato ter sido feito há tantos anos, preservando a floresta, fazendo que as florestas voltassem e tivesse meio ambiente para que nós agora pudéssemos reintroduzir as espécies e esse é um projeto fantástico porque o Parque de Bitipoca é um icônico é os cariocas, né? Apesar de estar uhum. em Minas, ele é mais visitado pelos cariocas. E você tem um parque que pretende reintroduzir a fauna que foi extinta há mais de 200, 300 anos, como é o caso da Jacutinga, porque tem inclusive uma mata lá que chama Mata da Jacutinga, só que ela não existe lá há 300 anos. Então a gente pretende reintroduzir essas espécies que não estão mais vivendo lá até o clímax de uma arpia no quinto ano de projeto, fazendo com que toda a cadeia alimentar e toda a cadeia de restauração de fauna esteja presente nessa região espetacular, que só foi possível porque outro louco, né, outro maluco começou lá (risos) atrás deixar as florestas retornarem. Então, tem muita água, tem muita palmito, tem muita floresta voltando, tem espécies voltando naturalmente, tem espécies que nós vamos ter que reintroduzir porque estão muito distantes da área onde hoje elas existem, como é o caso da jacutinga, a arpia, uhum. as araras, os macucos e tantas outras espécies. Então, projetos como esses vão se tornar ícones no Brasil e mostrarão como é possível, com boa vontade, com dedicação, nós humanos atuarmos nessa devastação generalizada que está sendo feita no mundo. Quando falam de aquecimento global, por exemplo, tem gente que duvida, tem gente que não concorda. Aí você vai embaixo de uma árvore, uma simples árvore, você entra embaixo dela, você sente quatro graus mais fresco em pleno dia de verão. Então imagine quantas dessas árvores foram cortadas pelo mundo inteiro e quanto delas fazem falta hoje no equilíbrio do clima, né? Eu acho que projetos como esse de Bitpoca vão mostrar para as futuras gerações que é possível restaurar, que é possível com boa vontade, com injetando capital e ciência, restaurar todas essas áreas que nós já devastamos, que nós destruímos, e muitas delas não precisavam ser destruídas, muitas delas poderiam estar ainda hoje em pé, porque nós temos terra suficiente para plantar, temos terra suficiente para proteger as nascentes dos rios, que são vitais para a saúde dos rios e justamente para irrigar as plantações. Então nós temos na mão um país fantástico, com terra abundante, com água que cruza por todos os cantos do país. Só precisamos de vontade humana, vontade política de restaurar esses habitats enquanto ainda tem tempo, porque nós não sabemos o que as mudanças climáticas farão para muitos desses biomas. né? É, tem muitas pesquisas que mostram que a Amazônia vai chegar num momento que ela não será mais viável como ambiente, como floresta. E ela pode começar a pegar fogo, começar a não mais causar dar, produzir aqueles benefícios ambientais que ela produz hoje, mandando chuva para o Sudeste e equilibrando o clima do mundo, etc. Então o bom disso é saber que é possível atuarmos ainda e eu espero que a comunidade internacional, que a humanidade acorde e comece a atuar, porque existe tecnologia, existe possibilidade e precisamos de vontade humana de vontade, é a palavra, porque ciência nós temos, a a natureza ainda consegue se recuperar, se nós dermos uma pequena ajudadinha, eu acho que tudo pode ser equilibrado novamente.
0: Fantástico, Vitor. E assim, nós temos vários ouvintes que estão começando a sua carreira né, na área de meio ambiente, ou pessoas interessadas na área de meio ambiente, o que que... Você, acho que seria importante assim, o pessoal olhar e prestar atenção. Além de todas as questões que você já levantou, de olhar em volta, de perceber o belo, Neonatural. Eu
7: acho que estudar, né? Estudar pra, pra, pra saber <risos> o que fala. Uhum. Porque você, pra falar alguma coisa, pra defender alguma teoria, ou pra ter a sua convicção né, na hora de passar uma ideia, você tem que ter estudado, você não pode falar bobagem, né? Você tem que saber o que você tá falando e se apaixonar pelo assunto que você estudou. Porque só através do apaixonamento, volta a dizer, qualquer coisa é possível. Então, se o estudante que está começando agora e quer passar colando, não não vai dar certo, entendeu? Ele tem que estudar, porque o estudo liberta, o estudo te credencia a você ser um ser humano diferente. E aí a educação é imprescindível. Não existe outra forma é, mais é, interessante do que o, a, o conhecimento. Se você conhece um assunto, você sabe aquele assunto, você é doutor naquele assunto, você todo mundo... Aquele, quando o burro fala, o outro é Então, quando você sabe, as pessoas te ouvem. É incrível você poder falar, que as pessoas querem ouvir o conhecimento. E o apaixonamento vem do conhecimento. Quanto mais você conhece um assunto, mais você se apaixona por ele.
0: Fantástico. E e esse apaixonamento é contagiante também, né?
7: Ah, é contagiante. Porque vem de conhecimento (risos) estudado, vem de, de ciência, vem de compartilhamento de conhecimentos. É muito interessante, sim.
0: Fantástico. Vitor, é, eu não tenho como a gente encerrar é, essa conversa sem você contar essa história de você tomar leite com conhaque no coral.
7: <risos> incrível, né? Mas meu avô falava que neto dele tinha que tomar leite com cachaça ou leite com conhaque (risos) e açúcar. E nós éramos crianças e nós tomávamos bebida quando éramos crianças. E hoje, você vê, hoje ninguém na minha família bebe etc. Mas meu avô falava que filho, neto dele tinha que aprender a fazer isso. Tinha que tomar leite com cachaça tirado na hora. E olha que nós tomávamos muito leite. Cada um de nós tomávamos um copo grande de leite e saímos do curral meio bêbados. Porque imagina se um Cedo de cada copo, pelo menos, tinha açúcar e conhaque, e o açúcar ainda faz a bebida subir mais ainda, a gente hum. saía tudo meio tontinho lá do curral e inclusive nos almoços jantado, o meu pai quando servia vinho, etc ele fazia todo mundo experimentar não, vocês podem experimentar o que nós estamos bebendo uhum. ninguém podia beber um copo, mas todo mundo podia experimentar, então uh, eu acho que a coisa que vem através da educação, que vem da forma simples com que é tratada, você não acha aquilo uma, uma ação diferente ah, vamos beber, ver qual é a magia já passamos por tudo isso pela educação, entendeu? Uhum. então é uma coisa orgânica, você vai por não querer, por não beber, por não fumar etc, e eu acho que a família é fruto disso, é fruto da educação é resultado da educação
0: Fantástico Vitor, se você tiver algo mais que você queira acrescentar
7: o bacana é aquilo que eu falei a, a gente tem que se apaixonar por esse mundo que ele é lindo demais, é diverso demais uhum. e, e essa espécie humana é uma maravilha, a gente só precisa dar uma alinhada uma nos pensamentos do mundo para salvar a humanidade como um todo e todos os outros habitantes desse lugar maravilhoso que é esse planeta eu acho que é um resumo disso que eu queria que acontecesse mesmo
0: Puxa, fantástico, Victor. eu te agradeço de coração assim, por ter essa disponibilidade de conversar com a gente, de trazer essa mensagem, né, mostrando que a gente tem condições de contagiar aí, todos os setores, todos os públicos e a gente passar essa mensagem dessa importância. Né? E eu agradeço muito, como ser humano, né, de existirem pessoas que conseguem utilizar né, das oportunidades que tiveram e do, do acesso à informação, à mídia a política, né, e hum. de usar esse acesso para transformar esse planeta num lugar melhor, né, como você vem fazendo aí a sua carreira toda.
7: É minha obrigação, <risos> tá bom?
0: E seguimos, poxa, muitíssimo obrigado, Vitor.
7: Obrigado a você e parabéns aí pelo seu trabalho. Hein?
0: Obrigado, um grande abraço.
7: Um abraço. Música
0: Pessoal, esse foi o episódio 24 do Desabraçando Árvores. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, o nosso Obi-Wan teve que se ausentar porque ele foi dar aula para os seus padawans.
3: Ele ganhou a música já ou não? Ele, ele não Não, quer.
0: ele não ganhou ele não a música, porque música porque ele me chama de Fefe. Enquanto me chamar de Fefe, não vai ganhar a música. E a música que ele quer é muito agressiva ah, também. É? <risos> É a música da batalha do Obi-Wan com Qui-Gon A Jin. gente
1: espera o Kenobi, o, o filme novo, e aí vê qual que é a música tema e bota lá pra ele depois.
0: É só não ser uma merda igual o <risos> Han <Solo. risos> Pô, mas a música pode ser boa, independentemente do filme, né? Exatamente. Não, mas eu tenho que ver o filme, né? Porque eu não vi Han Solo. Não viu?
3: Ah, mas como é que você tá falando então? Pois é.
0: Porque eu assisti cinco minutos. Não. Pô, não, não, cara, você não pode. Não, cara. Eu assisti cinco minutos e falei, não. Não, não, o não, não, é não. O filme é
1: ruim, o filme é ruim, mas, pô, é, você não pode fazer só opinião a partir de cinco minutos de filme, né, cara?
0: Não, cara, Se eu te falar. O meu avô faleceu e eu não... não eu fui no velório e só fiquei do lado de fora, sabe? Porque eu queria ter a lembrança dele, só a lembrança dele vivo, porque eu acompanhei muito de perto o falecimento da minha avó. A lembrança mais forte que eu tenho dela é justamente ela falecendo, o velório e tal. Então, eu, nessa mesma lógica, eu preferi manter o solo da... Dos Nossa, filmes. Que não acredito. Eu preferi não ver o Han solo. Depois que eu vi cinco minutos, eu falei, isso vai ser uma merda, é. cara. Eu prefiro lembrar do Han solo de outro jeito. Uai, mas Nossa. olha, eu vou te
1: falar uma real, Fê. Eu assisti o filme, o filme é ruim, mas ainda assim o Han Solo do... É, eita. Ai, ainda assim, o, o Han Solo do nosso amigo... Caceta.
3: Person Forbes.
1: <risos> Nosso amigo, caceta. Eu ia falar, Leonardo DiCaprio, cara, não... <risos> <risos> o Harrison Ford. Então, Mas ainda assim, o, o Han Solo do Harrison Ford é o que, cara, é o eterno. Não tem jeito de outros se tornar o Han solo. Só porque o moleque lá fez e não, é, não vai apagar. De jeito nenhum. Mas é, tem umas coisas. Tem a Emilia que vale a pena ver o filme por causa da Emilia Clarke e boa parte dele.
3: <risos> Ai, adoro ela, The Então. <risos> Vou ver. É. Depois te conto, tá? Fez, é legal.
1: Tá
0: bom. Então, como que a gente chegou <risos> nesse assunto mesmo? Ah, é porque o Bion não tem musiquinha, né? <risos> <risos> Então, o Bion não tem musiquinha. Nossa senhora, deixa o máximo que você conseguir disso aí, tá? <risos>
1: Meu <risos> Ó, tirando a parte do Harrison cara Ford. É muito, que... Essa galera
0: é muito TDA, né? Deus o <risos> Não, e muito TDA
3: junto
0: agora foi um foda. Então, é, o Bion não tem musiquinha. Então, o Bion teve que sair e também a Carol teve que ir trabalhar, né? Porque hoje é dia do biólogo e ela tá lá trabalhando, lutando. Né? É. Ou não? Eu acho que Eu não... sim.
5: É, sim. <risos> ela, não, ela não trabalha na área, mas tudo bem. ela, é, tá, mas ela tá trabalhando para uh, uh... para pagar a faculdade. Então,
0: ela tá trabalhando para pagar a faculdade <risos> de biologia. Isso aí, Olha exatamente. Aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? Me desculpem se alguém se ofendeu ou não. Ou sim, cansado mas a caravana não para e a gente segue aí com o nosso podcast, ajuda a gente aí a manter isso aqui funcionando, ajuda a gente lá no Padrim, compartilhe lá nas redes sociais, mostre para os seus amigos, mostre como é que é o podcast, vai lá no
1: Spotify ou no seu agregador favorito, e é isso aí, diz aí, Roger. Bom pessoal, foi bom estar com vocês aqui, esse retorno, espero vê-los daqui a pouquinho em Águas de Lindóia, Eu vou levar, olha só, Fê, eu tô pensando aqui, vou levar pra gente sortear lá no nosso aniversário, evento de comemoração de aniversário de um ano desabraçando, um livro Pantera Onca assinado pra gente sortear no momento ali da sua sua apresentação. Olha aí! (risos) <risos> sensacional, velho e vamos embora, vamos vamos incentivar o nosso, o nosso, nossa mesa redonda lá, de comunicação científica e várias outras excelentes mesas redondas no, no décimo congresso de brasileiro de mastozoologia em águas de Lindóia, de segunda a quinta-feira dessa semana que entra agora, grande abraço a todos vejo vocês lá, abraço
0: sensacional, diz aí, mirinha
3: beijo, fui, que tem que buscar meu filho escola. E tá chovendo. (risos) Diz aí, Gui.
5: (risos) Então, galera, valeu. Muito bom participar aqui do podcast. E sigam lá o Bicho Preguiça Responde, beleza? E vão tomar vacina também, né? Isso, por favor.
0: Por favor.